0: Bienvenido a tu podcast Nueva Generación. Yo soy 300 Expansión. Hoy les voy a hablar acerca de cómo crecer como líderes. Es una pasión en mi vida que no solo crezcan como líderes, sino que lo desarrollen en su vida personal. ...las personas que asisten a mis conferencias sobre liderazgo se me acercan... ...recuerdo a un hombre que tenía 60 años y me acercó y me dijo... ...este material que nos diste sobre liderazgo... ...quisiera haberlo escuchado hace 20 años... ...le dije... ...no, no, no es cierto, no, no, no... ...si yo lo hubiese escuchado hace 20 años mi vida podría haber cambiado... ...y le dije, no, no es cierto... ...él cree que no entiendo lo que él me quiere decir, no... Usted... Usted lo entiende. Si lo que usted nos dijo hoy lo hubiese escuchado hace 20 años, yo sería una persona diferente. Lo miré y le dije... No lo sería. Me miró confundido y me dijo... ¿Qué quiere decir? Yo le respondí... Si usted me hubiese escuchado hace 20 años, no hubiese tenido la oportunidad de escuchar las cosas que dije hoy. Usted... No creerá que yo salí del vientre de mi madre con este conocimiento. Como ven, esta es la clave. Nunca se deja de crecer. No he dejado de crecer. Lo que he aprendido hoy lo estoy aplicando en la actualidad. Les aseguro que con el transcurrir del tiempo aprenderé mucho más. Si miro hacia el pasado, a los años que pasé en San Diego como pastor, y escucho uno de los mensajes que prediqué hace 10 años, pues me gustaría, me gustaría llamar a cada una de esas personas por teléfono. Las reuniría a todas en un auditorio y les pediría una gran disculpa públicamente. Les diría que acabo de escuchar lo que dije hace diez años y que fue terrible. Lo pondré de esta forma. Si pudiéramos regresar al pasado y pudiéramos vivir lo que hicimos hace 10 años, no lo disfrutaríamos. Existe un proceso de crecimiento y desarrollo en nuestras vidas que siempre nos resultará útil. Tres palabras determinarán el crecimiento de sus vidas y de la mía. La primera es elección. Esto es lo que nos permitirá empezar a crecer. La segunda es el cambio. El cambio que nos permite seguir creciendo. Y la tercera es el clima. El clima que nos permite disfrutar de nuestro crecimiento. En esta lección les quiero hablar de las elecciones y los cambios que hagamos, además del clima que podamos crear en lo que nos ayudará a crecer como personas y como líderes. Entonces, veamos cuáles son las 10 elecciones que debemos tomar para crecer como líderes. La primera, la, primera, la primera es elegir ser un líder. La razón por la que afirmo esto es porque existen muchas personas que no les gusta ser líderes, no les gusta esa responsabilidad. La segunda es... Elegir que ahora es el momento para comenzar a crecer. La mayoría de las personas dicen que van a comenzar a hacer algo en algún momento. Voy a comenzar a leer este libro o voy a ver este video en algún momento. Elijamos comenzar a crecer ahora mismo. Recuerden, crecer no es un proceso automático. Debemos elegir que ahora es el momento de crecer debido a que no, no es un proceso que no sucede automáticamente ni a usted ni a mí. Veamos cuántos de ustedes... De los que están presentes han escuchado decir a alguien, uno de estos días voy a empezar a hacer esto o aquello. Uno de estos días. Me di cuenta de que uno de estos días no existe. Por esta razón debemos tomar la elección de comenzar a crecer ahora porque no es un proceso automático ni para usted ni para mí. La decisión, la decisión que tomemos ahora nos asegurará un mejor mañana. La única forma de garantizar un buen futuro es tomar hoy la decisión correcta responsabilidad nuestro propio crecimiento es nuestra responsabilidad me gusta lo que dice Bennett en su libro sobre cómo convertirse en un líder tiene que hacer su propio crecimiento sin importar qué tan alto sea su abuelo y luego su crecimiento determinará el crecimiento de su compañía es un hecho su crecimiento determinará el crecimiento de su compañía. No debemos hacer crecer a nuestra compañía sin ayudar a crecer a las personas. Cuando tratamos de hacer crecer a nuestra compañía sin ayudar a crecer a las personas, implicaría un crecimiento a corto plazo. Será un crecimiento repentino, pero a corto plazo. Pero si hace crecer a la organización y a la gente, será un crecimiento... un crecimiento a largo plazo. Ahora... Cuando la compañía, los empleados y los líderes crecen juntos... ...implica un crecimiento a largo plazo. Wow, Es maravilloso. En nuestro in Group... ...teníamos 200 empleados... ...y 13 grupos con mentores. La compañía... ...teníamos a 13 líderes claves... ...que tenían a un grupo de personas bajo su supervisión. 12 personas aproximadamente... Pero en esa cantidad, estos 13 líderes claves estuvieron dedicando su vida a enriquecer y desarrollar la vida de las personas que se encontraban en la organización. Y todo este proceso como mentores es enorme ahora. Eso es justamente de lo que estoy hablando. Del hecho que tú estás creciendo y ayudando a crecer a las personas que tienes a tu alrededor. Más adelante les explicaré. La tercera es tener un espíritu dispuesto a aprender. Si deseamos crecer... Debemos tener un espíritu dispuesto a aprender. Yo tenía una amiga que siempre llevaba consigo una libreta de apuntes. Un día le pregunté por qué llevaba siempre una libreta y ella me respondió que quería estar siempre lista para escribir cualquier cosa que no supiera antes. La cuarta es centrarse en el propio desarrollo, no en la propia satisfacción. Fred Smith me enseñó este principio hace años. ...céntrense en su propio desarrollo, no en su propia satisfacción. La motivación es la diferencia. Propia satisfacción es hacer lo que más disfruto, de lo que sacaré más beneficio. Y el propio desarrollo es hacer lo que estoy capacitado a hacer. Y eso termina siendo mi propia responsabilidad. La diferencia, la propia satisfacción es la manera en que las cosas me sirven. Y el propio desarrollo es cómo algo me ayuda a servir a los demás... Con la propia satisfacción, sentirse bien es el producto. Y con el propio desarrollo, sentirse bien es el producto derivado. Estas son las grandes diferencias. La quinta, nunca creo que esa es la clave. Nunca estar conformes con los logros actuales. Nunca estemos conformes con dónde estamos. Podemos estar satisfechos con lo que hemos sido capaces de lograr, pero debemos seguir creciendo y desarrollándonos. En la siguiente página, cuando se le preguntó a David Glass, jefe ejecutivo de Walmart, qué era lo que más admiraba del finado Sam Walton, el fundador de Walmart, él respondió: No hubo un día en su vida desde que lo conocí en que. Sam no mejorara de alguna manera. Eso es. Eso es increíble. El doctor Charles Garfield, quiero leer este importante párrafo. Los máximos ejecutantes no ven los logros como un estado fijo, ni como un paraíso seguro en el cual el individuo está más que completo. Ni una sola vez me he encontrado con un máximo ejecutante que hable del final de un desafío con entusiasmo, curiosidad y admiración. Por el contrario, una de las características más encantadoras y de los talentos más contagiosos para avanzar hacia el futuro es un talento contagioso para avanzar hacia el futuro que genera nuevos desafíos y vive con una nueva sensación de trabajo. Sexta, ser un estudiante continuo. Nunca nos graduamos. De hecho, si me detengo ahora mismo, voy hacia ustedes y les pregunto... ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Qué dirían, ¿eh? ¿Qué dirían? Y esto no es casualidad. El domingo me iré de viaje por una semana. Yo paso mucho tiempo preparándome para ir de viaje. Preparo mi valija rápidamente. Solo es un montón de ropa, claro. Pero paso mucho tiempo preparando mi portafolio, ya que debo meter... ...los libros y los proyectos en los que voy a trabajar. Me voy por seis días y tengo que hacer una grabación de máximo impacto sobre liderazgo en la que voy a trabajar. Cuando me vaya, voy a trabajar en mi libro acerca de las 17 leyes del trabajo en equipo. Además, tengo un libro acerca de líderes de la guerra civil... Lo que quiero decir es que se debe planear con anticipación y siempre estar en un nivel de preparación y crecimiento. Todo eso. Mi padre era grandioso. Me enseñó tanto. Me decía, John, siempre debes tener libros en los lugares en donde te gusta sentarte. Solía tener cerca de seis libros. Esa era una vieja herencia. Cuando me siento... Cuando me siento tengo mis anteojos, mis libros... ...quizás solo esté sentado por 10 minutos... ...más trato de ser un estudiante continuo. Séptimo. Séptimo. Canalizar nuestro aprendizaje a unos pocos temas principales. Esta es una de mis pasiones. C.S. Lewis decía que cada persona se compone de unas pocas cosas... Les hablaré en el área del crecimiento con tiempo y pasión. Sería sobre esto. Pero permítanme un par de minutos para darles un acercamiento. A lo que me refiero es que podemos crecer en cualquier área. Hay personas que leen sobre esto, leen sobre aquello... ...y en verdad leen mucho... ...pero no son lo suficientemente específicos como para desarrollarse. Tenemos que volvernos estratégicos con lo que leemos... ...lo que escuchamos, lo que vemos y lo que pensamos. Por ejemplo... Por ejemplo, muchas veces la única manera que encuentro para ayudarles a desarrollarse como líderes... ...es a través de mis propias experiencias. Hay cinco cosas importantes en mi vida cuando de leer, crecer y desarrollarse se trata. Deben comprender que estoy en el negocio de recursos humanos. Por este motivo la mayoría de mis temas giran en torno a personas. Así que déjenme darles cinco áreas en las que me esfuerzo para lograr mi propio crecimiento. La primera... La primera son las relaciones, porque esto determina la forma en que conozco a las personas. Leo mucho acerca de las relaciones. La segunda es la actitud, la que esta determina que también me relaciono. La tercera es la comunicación, ya que determina que también me conecto y motivo a las personas. La cuarta área en mi vida es el liderazgo, que esto determina que tanto influyo en las personas. Y la quinta es el crecimiento personal, que determina por cuánto tiempo voy a hacer las cosas que he mencionado antes. Estas son las cinco áreas. Las relaciones, la actitud, la comunicación, el liderazgo y el crecimiento personal. Estas van a ser sus cinco áreas más importantes. Pero si les digo, mírense a ustedes mismos y díganme en cuáles áreas quieren crecer. Ergel dijo, si dedicas una hora al día... Durante cinco años de tu vida, estudiar cualquier tema específico, te convertirás en un experto en esa materia. ¿Cuál es el área en la que se quiere desarrollar? ¿El área en la que quiere crecer? Vamos a continuar con las opciones para crecer. La octava es desarrollar un credo personal. Siéntese y piense cuál es mi credo personal. Eso tiene mucha importancia. Permítanme darles algunos motivos. Letra A explica con detalle todos los conceptos que considero modelos de mi pensamiento y de mi comportamiento. El credo básicamente establece modelos para el pensamiento y el comportamiento. Letra B se convierte en una brújula para nuestras vidas. Eso es lo que nos dará una dirección. Letra C nos ayudará a crear hábitos que pueden convertirse en reflejos. Letra D nos ayuda a contribuir y a conocer nuestra singularidad. Ser únicos. Para ilustrar esto, antes de irnos, y pueden volver a la página, permítanme ilustrar esto por un momento. Mi credo personal es que yo nací para aumentar el valor de las personas tanto en su crecimiento personal como en el espiritual. Honestamente, creo que nací para eso. Nací para ayudar a las personas a crecer espiritualmente y para ayudarlas a crecer profesionalmente en su trabajo. Todo, todo mi trabajo es ayudar a crecer a las personas. A veces las personas me preguntan, ¿a qué te dedicas? Solía ser pastor en iglesias, como la iglesia San Patrick. Ahora lo que hago es este tipo de cosas. Doy conferencias, escribo libros, pero cuando tratas de explicarle a las personas qué es lo que haces, dices, escribo libros, y te miran como si no fuese nada. Me vuelven a preguntar, ¿qué haces? Vamos, pero, pero ¿qué haces en realidad? Eh? ¿Qué haces? Yo sonrío, yo sé lo que hago. Soy un estimulador de vidas. Ayudo a las personas. Impulso la vida de las personas para que puedan vivir con el máximo de su potencial. Este es mi credo. Este es mi credo. No tiene que ser el de ustedes. Pero esto es lo que quiero decir. Cuando se tiene un credo personal, sabemos dónde llegar y cómo. Sabemos las áreas en las que queremos crecer porque leemos, aprendemos y desarrollamos nuestras vidas en las áreas que ayudarán a las personas. La novena... La novena elección que debemos tomar es pagar el precio. Debemos tomar la elección de pagar el precio debido a que hay que pagar un precio por el crecimiento personal. Les daré seis. El primero es disciplina. Las personas que están creciendo personalmente son disciplinadas. El segundo es el riesgo, porque debemos salir de nuestra zona de comodidad. El tercero es el cambio, porque no se puede crecer sin cambiar. Crecer, crecer significa cambiar. El cuarto es la soledad. Cuando se crece personalmente... ...tendremos que pasar algunas veces... ...sin las personas con las que quisiéramos estar. El quinto es el tiempo. Crecer se toma mucho tiempo. Tengo un amigo que dice... ...que toda su vida ha trabajado... ...para ser exitoso de la noche a la mañana. Pero nunca sucede. Y el sexto es... ...el malentendido. Creo que hay muchos malentendidos... ...entre las personas que quieren estar realmente comprometidas... ...con el crecimiento personal... Creo que ustedes no son los únicos en dejar su forma de comodidad. También lo hacen las personas que los, que los rodean y algunas veces ni siquiera ellos los comprenden. Y la última lección antes de hablar sobre los cambios que deben hacer en sus vidas para crecer, la décima lección, es desarrollar un sistema para aplicar lo que se ha aprendido. Esto es muy importante. De hecho, Jim Rohn dijo, no deje que su aprendizaje dirija el conocimiento, deje que su aprendizaje dirija la acción. Ahora bien, lo más importante para mí es archivar, ya que tengo que escribir y hablar todo el tiempo. Lean esto en casa, aquí van a encontrar la forma en que desarrollé un sistema para archivar y básicamente todas las cosas que hago. Lo que trato de decir es que aprendí hace mucho tiempo que si yo iba a enseñar, si iba a escribir y a dar conferencias, debía poner la información en un lugar en donde pudiera encontrarla después. Eso sí funciona. Desperdiciamos la mayoría de nuestro tiempo buscando cosas perdidas. ¡Cielo! Solo me preguntaba en dónde estaba. ¿Ah? Deben desarrollar un sistema que les permita aplicar rápidamente todo lo que aprenden.